0: Hey Gemma hier, ik heb leuk nieuws voor jullie, of tenminste dat hoop ik. Heb jij enig idee wat het is
2: Hendrik? Ik heb wel een vermoeden.
0: Ik word de nieuwe presentator. <lacht> ja. Ik sluit me helemaal bij je enthousiasme aan. Ik heb er heel veel zin in om met jou en de andere apen in de studio allemaal mooie afleveringen te gaan maken. En daar gaan we nu meteen mee beginnen. Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Ooit was het een waterparadijs voor vissen, vogels, waterplanten. Nu is het een algenpoel waar iedere dag dode dieren aanspoelen op het strand. Marmenor, de grootste binnenzee van Europa gelegen aan de Spaanse oostkust... gaat ten onder aan vervuiling en intensieve landbouw. Maar sinds kort is die zee een rechtspersoon... waardoor ze rechtszaken kan aanspannen tegen haar vervuilers... Wat betekent het precies als een natuurgebied rechtspersoon wordt? En welke gevolgen heeft dat voor mens en voor natuur? Mijn naam is Gemma Venhuizen en vandaag zit ik in de studio met Sjoerd de Jong, redacteur filosofie en juridisch redacteur Volker Jensma. Sjoerd en Volkert, welkom. Hallo. Ja. Hoi. Allereerste lange aflevering weer Hoi. naar de zomer, dus we hebben tijd genoeg om uh, flink uh, Mar Menor in te duiken. Nou, we hebben het vandaag over mensenrechten en natuur en ook over de consequenties en de valkuilen van die nieuwe trend in de natuurbescherming, hè? de natuur als rechtspersoon. Maar Sjoerd, vertel eerst nog even iets meer over die... Mar Menor, uh, jij noemt het ook
1: wel een lagune, een binnenzee? Ja, of het nou verstandig is om daar heel diep in te duiken is de vraag. Het probleem is dat uh, het gebied erg vervuild is geraakt. Maar Mar Menor is, is, een, is een, een binnenzee, is een landtong eigenlijk in zuidoostelijk Spanje, Murcia. En uh, die landtong gaat de zee in, de Middellandse Zee. Het, het binnengedeelte is dat de Marmenor, en aan de buitenkant heb je de Middellandse Zee. En dat is, ik ben er zelf nooit geweest, maar onze oud-correspondent Spanje Koen Greven uh, verzekert me dat het een prachtig gebied is. Hij heeft er een paar keer gelogeerd. Uh, dat uh, in twintig jaar wel eigenlijk volledig naar de knoppen is geholpen. En uh, dat heeft eigenlijk als, als, als voornaamste oorzaak uh, vervuiling door intensieve landbouw, zoals je zei. En dat komt ook omdat het is een bergachtig gebied. Dus als het regent, die, die boeren gebruiken allerlei natuurlijk bestrijdingsmiddelen. En als het zwaar regent, dan spoelt dat gewoon die lagune in, de, de pesticiden, zeg maar zeggen. Uh, dan is er ook nog andere vervuiling. Uh, er is ook intensieve watersport... Het is een gebied waar in de winter zo'n 9000 mensen wonen, begrijp ik. En in de zomer groeit dat aan tot zo'n 100.000. Dus je kunt je voorstellen dat dat ook de nodige vervuiling met zich meebrengt.
0: En dat is allemaal de afgelopen twintig jaar ook zodanig toegenomen. Uh, dat daardoor Mar Menor ook meer in de problemen is geraakt?
1: Absoluut, het is zwaar vervuild geraakt. En de Spanjaarden maken zich daar ook al, al jaren uh, druk om, terecht. En dat wordt heen en weer, Het is ook een beetje een pingpongspelletje natuurlijk. tussen de lokale autoriteiten in Murcia en de nationale overheid in Madrid, die ook niet naar elkaar wijzen. En uh, uh, dat heeft ertoe geleid dat de Spaanse burgers eigenlijk zelf met initiatieven zijn gekomen en onder andere een handtekeningenactie zijn gestart om dat gebied uh, beter te beschermen en persoonsrechten te geven in wetgeving. Uh, die petitie is in, in no time ondertekend door honderdduizenden Spanjaarden, ik geloof uiteindelijk 650 of, of meer
0: dan moet je er ook echt wel. Dan wat moet je doen. wat
1: doen. En uh, 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 het Spaanse parlement heeft dat opgepakt. En er is uh, in, uh, een paar maanden geleden in de commissie, zoals dat heet. van ecologische transitie en demografische uitdaging. Je zou willen dat we hem ook in Nederland hadden. Um, en die heeft een, een, een wetgevingsinitiatief neergezet dat er op neerkomt dat Marmenor persoonsrechten krijgt. En een overgrote meerderheid in het Spaans parlement is daarvoor. Dus ik weet nog niet of de laatste handtekening al gezet is, maar er is maar één partij die zich daartegen verzet begrijp ik. Dat is de radicaal rechtse partij Vox. En uh, die spreken van een uh, Chirinquito. Dus het is een staatsschrijf eigenlijk wat de hier gebeurt. Volks
0: ja. wil niet dat Marmenor nee, een stem krijgt. Ja. Maar het lijkt erop dat de zee nu daadwerkelijk ja. een rechtspersoon wordt. Zeker, ja. Dat. En Volkert, als we het hebben over die status van rechtspersoon. Wat moet ik me daar precies bij voorstellen?
2: Nou, een uh, rechtspersoon, dat is een afspraak, een constructie. En uh, die is uh, gemaakt om uh, organisaties... ...die in het leven zijn ontstaan... ...om die zelfstandig rechten en plichten te laten bezitten... Eh, ...zodat die organisaties kunnen handelen met elkaar, maar ook met mensen. Um, denk aan een vennootschap, uh, denk aan de staat zelf, NV's, BV's, uh, NRC-media... Uh, de kerk, uh, dat zijn allemaal rechtspersonen en die maken dus het economisch verkeer mogelijk.
0: En tegelijkertijd zijn jij en ik en Sjoerd ook uh, allemaal ook weer op, op, op onszelf ook rechtspersonen.
2: Uh, wij zijn natuurlijke personen uh, en als zodanig hebben wij rechten en plichten. Dus die rechtspersoon is er eigenlijk een soort abstracte afsplitsing van.
0: En jij zegt, hè, wij als natuurlijke personen hebben rechten en plichten. Ik kan me voorstellen dat dat dan ook voor de rechtspersoon zelf geldt. Wat, wat kan en mag je dan als,
2: als zo'n rechtspersoon? Ja, uh, je, mag, je mag deelnemen aan het handelsverkeer. Uh, uh, je mag deelnemen aan de samenleving. Je mag contracten sluiten. Uh, je mag uh, uh, verplichtingen aangaan. Uh, je hebt rechten om te worden beschermd, om, uh, nou ja, om, om je mening te uiten, uh, er mag niet bij jou worden binnengedrongen. Uh, het hele systeem van rechtsstaat, daarin heb jij een rol ja. als rechtspersoon.
0: En tegelijkertijd brengt dat ook een zekere verantwoordelijkheid met zich mee. Hè? Dat, uh, er mag niet bij jou worden ingebroken, maar je mag ook niet bij iemand anders inbreken. Nee,
2: uh, ook de rechtspersoon zelf is gebonden aan het recht en aan de wet.
0: En... Nu hebben we het over, uh, hey, je noemde het net al, van ook organisaties en kerkgenootschappen kunnen een rechtspersoon zijn. Dus in die zin is het helemaal niet zo gek dat een niet-levende entiteit een status als rechtspersoon krijgt. Of nee. dat is vrij normaal, Maar ja. waarom zou dan juist de natuur een rechtspersoon
1: moeten worden, Soort? Ja, je zegt uh, niet levende natuur, maar uh, het gaat hier natuurlijk ook om levende natuur. Een rivier, uh, lagune, bossen. Uh, er zijn zelfs uh, ecologische stromingen die een berg ook als levende natuur uh, beschouwen.
0: Wat me ook lastig lijkt hierbij is dat je uh, natuurlijk eerst heel duidelijk moet hebben van wat hoort er dan allemaal bij die rechtspersoon. Als je een rivier hebt, telt dan ook de bedding mee of alleen het water? Uh, zijn het ook de vissen en de water? Waterplanten die voorkomen?
1: Het gaat om de bescherming van een natuurgebied, dus een, een bos. En of dat ook inhoudt dat alle krekels die daar rondlopen beschermd zijn, ja impliciet wel. Maar dat is denk ik geen, dat is denk ik geen verschil met de huidige uh, beschermingsregelingen.
0: Nee, precies. Het is nu ook als iets een nationaal park is, dan worden er niet, worden er niet aparte regels voor de insecten. Niet,
2: nou, er zit wel een klein aspect aan, want natuurgebieden plegen zich niet aan landsgrenzen te houden. Uh, oh, ja. Rivieren ja. al helemaal niet. Uh, dus, uh, met de Maas hebben we daar ervaring mee toevallig. Die was ooit zwaar door ja. de Franse Kalimijnen vervuild. En uh, toen moesten vanuit ja. het Nederlandse rechtssysteem moesten de Franse Kalimijnen tot het staken van de vervuiling worden gedwongen. Uh, en dat was ingewikkeld. Uh, en dat dat lukte was wel... Uh, voor juristen was dat wel een doorbraak. Dus als je een deel van een rivier... een eigen rechtspersoonlijkheid geeft... of toekent... dan loop je daar wel tegen aan. Is dan het water dat er zich op dat moment in bevindt, valt valt dat dan onder? Valt dan al het water eronder dat dan binnenkomt? Uh, gaat de, hebben we het over de bedding? Ja, natuurlijk. Hebben we het over de huidige loop? Of ook over de toekomstige loop? Als die rivier een andere loop... Neemt, wellicht buiten het natuurgebied. Uh, dus. Uh, de... ja. dat,
1: dat zijn denk ik de vragen waar. nu in het rechtshof van India. men zich ook uh, ja. het hoofd over breekt. Ja. ja,
2: een soort ik... pars pro
1: toto. Uh, ja. ja, kan hij zeggen dat bijvoorbeeld in Colombia, hè, waar dan een deel van het Amazonegebied beschermd wordt. dat is het nationale stukje daarvan uh, in principe. Ja. ja, de vraag of je uh, aan natuur persoonsrechten kunt verlenen. is eigenlijk opgekomen vanuit wat dan heet de Global South. Uh, Marmenor is de eerste uh, entiteit in Europa, de eerste natuurentiteit in Europa die ja, maar, dergelijke
0: rechten krijgt. Want als je het op, over de Global South hebt, dan heb je dus over uh, Afrika,
1: Zuid-Amerika. Ja, ja, precies. En met name uh, in Zuid-Amerika zijn uh, eigenlijk al zo'n tien... 20 jaar geleden initiatieven opgekomen van mensen die zeiden ja kijk natuurbescherming is allemaal leuk en aardig maar ja dat blijft dan toch eh, laten we zeggen overgeleverd aan menselijke belangen en als de economische druk maar zwaar genoeg wordt dan gaan we dat natuurgebied toch maar weer een beetje inperken en een stukje kaal kappen. En uh, eco-activisten uh, die, die hebben uh, dus gepleit voor, voor een status als rechtspersoon om dat te voorkomen.
0: Ja, dus dat eigenlijk die exploitatie ja, ja. die we nu hebben om, om, om die een hout toe te roepen. Dan leg je dus
1: vast dat bijvoorbeeld het belang van dit natuurgebied is om niet gekapt te worden. Nou, dat betekent dat je dat niet mag kappen. Um, en, en dat is opgekomen eigenlijk vooral het eerste. Um, ik zei wel Latijns-Amerika, maar de primeur had Nieuw-Zeeland... In uh, Nieuw-Zeeland is in 2014, als ik het wel heb... is uh, natuurgebied Teurawara... heeft daar de status van rechtspersoon gekregen... Op, op aandrang van de lokale bevolking ook met name. En daarna zie je het opkomen in, uh, in India. De Yamuna en de Ganges hebben voor een deel al... Uh, status van rechtspersoon gekregen. Dat is dan wel weer opgeschort. En daar zie je ook al de juridische haken en ogen uh, komen. Dat is opgeschort door het Indiaanse Hoge Rechtshof... Um, in Bangladesh de Turak rivier in 2019 en in Ecuador is in 2008 zijn uh, de rechten van de natuur de Pachamama vastgelegd wettelijk. En dan de natuur als geheel. Als als ja. Ja. In Chili uh, zijn rechten van de natuur of waren rechten van de natuur moet ik zeggen ook opgenomen in uh, een nieuwe concept grondwet. Maar, en dat geeft al aan dat het allemaal niet vanzelf spreekt. Die is afgewezen door een grote meerderheid van de Chilenen. Die toch vonden dat die grondwet waar heel veel meer radicale voorstellen in stonden, eh, te ver ging. In Colombia heeft het constitutioneel hof de Amazone erkend als een entiteit met belangen. Dat Het, het de... stukje, stukje Amazone in Colombia dan. Hè. Dus eh, dat is veelal gebeurd ook onder druk van eh, inheemse groepen en natuuractivisten. Maar dan hobbelen we er in Europa echt een beetje achteraan als ik het zo hoor. Dat... Nou ja, je ziet dat uh, deze activiteit of deze initiatieven het meest opkomen in gebieden waar natuurlijk ook de economische druk op die natuurgebied het zwaarst is. Het Amazonegebied. Uh, Nieuw-Zeeland uh, heeft natuurlijk weer een andere status. Maar het Amazonegebied met name. In Europa ja, zijn we eigenlijk al zo ver gevorderd in het uh, domesticeren van de natuur. Dat al hier wat laat opkomt. Ja. Ja,
0: want Hoor zou dan daadwerkelijk de eerste ja. Europese rechtspersoon ja. zijn. Hè? Ja, ja. Die gedachte erachter vind ik heel mooi. Dat je denkt van nou, we willen de natuur in die zin uh, beschermen tegen uitbuiting. Maar dan denk ik, ja, er zijn toch ook al milieurechten. Hè? Je, je hebt al nationale parken en allerlei vormen
1: van natuurbescherming. Dus wat is het verschil dan precies? Ja, dat is een goede vraag en er zijn denk ik een paar verschillen, uh, juridische en niet juridische. Um, in de eerste plaats wordt de status van rechtspersoon uh, bijvoorbeeld in, in, in Zuid-Amerikaanse landen vastgelegd in de grondwet. Nou ja, dat betekent dat uh, je dan st veel steviger verankerd bent met de bescherming van natuurgebieden... dan wanneer het in lokale regelgeving of wetgeving vastlegt. He, de grondwet, ja daar kun je uh, een, een uiteindelijk finaal beroep op doen. Dat is één juridisch argument. Het, het andere is, en dat is een meer, ja, een meer filosofisch punt zou je kunnen zeggen... veel van de pleitbezorgers van deze uh, ver, vernieuwing... die zeggen, we moeten nu eens ophouden om te denken vanuit menselijke belangen... voor zover dat kan, maar denken vanuit de belangen van de natuur... En uh, een deel van die mensen schrijft aan de natuur ook gewoon bewustzijn toe. He, dus je kan de natuur beschouwen als een, een organisme. En dan krijg je de Gaia-gedachte, dat eigenlijk de hele planeet een levend organisme is. Ja,
0: van de net... Uh... En die
1: heeft dan belangen.
0: Ja, van de net overleden James Lovelock. Ja,
1: precies. Ja. En die belangen moeten wij, die kennen wij niet toe. Maar die heeft de natuur en die moeten wij erkennen. Nou, dat is de meest radicale stroming. Maar je hebt ook andere stromingen die zeggen, ja, wij verlenen natuurlijk die rechten. Maar dat is eigenlijk wel een heel goed idee. Omdat op die manier je ze uh, dieper kan verankeren... dan wanneer je uh, gewoon zegt... ja, we gaan in de gemeenteraad
2: bepalen... dat we dit stukje bos willen beschermen.
0: Ja, dus je hebt juridisch eigenlijk een meer gedegen basis ook... als ik het zo hoor, Volker. Ja,
2: het, het maakt op mij uh, de indruk van een soort... Uh, ja, bijna een, een, een turbo-uitvinding... om de natuurrechten nog een extra gewicht te geven. Waarbij je uh, uh, dan om te beginnen moet... Vaststellen dat je weet wat de natuur zelf wil. Eh, eh, dus de, degene die dan opgaan treden namens de natuur, eh, dat is dan ja, de, de bestuurder van de rechtspersoon berg of rivier, eh, die moet dus van zijn cliënt te horen krijgen. Uh, of die beschermd wil worden en zo ja op wat voor manier. Ja
0: en vraag dat maar eens aan een berg van hè, wat, nou ja. waar voel jij je prettig bij. Hè? Ja,
2: Nou ja daarom is die, die meer radicale gedachte die ook zo aantrekkelijk omdat die mensen kennelijk op een esoterisch niveau in contact staan met de natuur en dat uit zichzelf weten.
0: Ja maar dat is dan weer door niemand te checken natuurlijk. Nee ja.
2: en daar enfin, in de wat hardere wereld van het recht kom je daar dus wel in problemen. Ja. Want je, je construeert dan een, een, nou ja, een, een bestuurtje of een persoon die dan voogd is of iets dergelijks namens de berg of de rivier en die moet dan uh, aannemelijk kunnen maken dat hij contact heeft met zijn cliënt of met zijn entiteit en dat hij... Uh, die rechten die, die uh, dat natuurlijke gebied heeft... dat hij die, die kan uitoefenen en dat hij die, die kan beschermen. Dat ja. is nogal moeilijk. Ja, want hè, om nog even terug te komen op die... bijvoorbeeld
0: uh, NRC, zij is ook een rechtspersoon. Ja. Het is altijd makkelijk bij een organisatie. Dan kun je nog wel... Dan, dan heb je ook een woordvoerder, maar die, die kan dan overleggen met, met de achterban. En het
2: makkelijke van een organisatie is dat die doorgaans uit mensen bestaat. Ja. Uh, een NV uh, heeft zelden een blok graniet in het midden... Uh, waar we met z'n allen en naar zitten te kijken van wat zou die willen.
0: Ja, en nu heb je dus eigenlijk een, 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 een soort um, voogd die zich ontfermt ja. over die, die rechtspersoon. Ja, een,
2: een voogd à la, hè, net als met een minderjarig kind of uh, iemand die niet meer composmentisch is... Dan moet je dus gaan deduceren wat de belangen van die persoon zijn en die moet jij dan als vertegenwoordiger van die rechtspersoon, die moet je dan gaan verdedigen.
1: Ja. Nou ja het idee is inderdaad wat Volkert zegt, hoe organiseer je het en eh, dat, dat gebeurt dan inderdaad meestal in een commissieverband um, en in Nieuw-Zeeland in Nieuw bijvoorbeeld, daar, waar dat voormalige natuurgebied nu de status van rechtspersoon heeft gekregen, daar zitten dan lokale Maori in een commissie. En uh, die zien toe op de handhaving van de beginselen die dan zijn vastgelegd. En natuurlijk leggen mensen die vast. Maar dat beginsel is dan bijvoorbeeld... Hè, dat uh, het belang van dit gebied is uh, dat, er niet, dat er geen mijnbouw plaatsvindt. Nou, dat kun je dan vastleggen en die commissie ziet daarop toe. Ja. En het grote voordeel volgens natuurbeschermers is... dat je dan als het ware aan de voorkant al zit met je bescherming... en niet pas... Later, als er eenmaal schade aangericht wordt en uh, mensen uh, wakker worden en zeggen... ...ja, maar wacht even, uh, we moeten een halt toeroepen aan deze exploitatie. Want ja. zover komt het dan helemaal dan niet.
0: Dan is het al te laat. En nu ja. is ja. dan al vastgelegd van dit zijn de rechten van dit ja. gebied. En ja. stel dat het wel zo ja. ver komt, kan de ja. rechtspersoon bij monden van in dit geval die Maori... Ja. ...dan wel ook, ook een rechtszaak echt aanspannen? Zeker, ja.
1: Of, ja. of in Spanje is het zelfs gewoon zo dan dat elke Spaanse burger... een uh, een, ja. een klacht kan indienen. Hè, omdat dus de, eigenlijk
0: de, zijn zij met z'n allen dan die ja, voogd geworden ja, omdat van, die marmenor. van
1: het marmenor gebied uh, nationaal erkend zijn. Ja. En uh, dat ja, heel, heel plastisch gezegd betekent dat gewoon als je een bos hebt van 100 bomen, dat je gewoon kan zeggen: het recht van dit bos is om niet gekapt te worden. En dat is dan beter, zeggen natuurbeschermers, dan wanneer je pas na twintig gekapte bomen zegt: ja, laten we hier eens mee stoppen.
2: Ja, en waarbij je dus ook zeker weet dat als die bomen gekapt zijn, het daarna geen natuur meer is.
1: Echt, ja. Ja, dan kun je het niet
0: meer terugbrengen. Ik zit ja, ook nee. even te denken ja. aan uh, Trump die in Utah wilde. Die al die, uh, he, dat was ook een national park met al die bijzondere ja. rotsformaties... Ja. En als je dan kun je als president besluiten ja. van nou ik ontneem je de, de status van Nationaal Park. Maar je kunt niet zo makkelijk zeggen ik ontneem je de status van rechtspersoon. Nee, precies,
1: precies, ja. dat is ingewikkelder. Dat is een goed voorbeeld wat Trump heeft inderdaad en ik geloof dat Biden dat ook nu weer aan het terugdraaien is. Dus dan zie je hoe het heen en weer gaat. Trump heeft een aantal nationale parken in omvang teruggebracht. Eentje zelfs geloof ik bijna gehalveerd. Om ruimte te maken voor economische activiteit. Met name mijnbouw. En dat is daar in Amerika altijd een groot probleem.
2: Maar pas op, hè. Ja. het papier is geduldig. Dus je hebt zo rechtspersoonlijkheid toegekend. En je hebt het ook zo weer afgenomen. Hmm. Dus uh, het recht dijt gewoon uit. En krimpt in samen met de opvattingen die er in de samenleving zijn. Dus als we nu vinden... Dat de natuur een zelfstandig recht is, dat je kunt toekennen aan een bepaald gebied. En daar verzinnen we constructie bij, daar moeten dan toch ook weer mensen bij die dat gaan doen. Ja, dan zijn we daar nu tevreden mee, dus dan hebben we dat recht een extra gewicht gegeven. Maar als er over tien jaar anders is, ja, dan draaien we dat weer terug.
0: Maar dat is eigenlijk ook wat jij net zei, volgens mij Sjoerd, dat, was het in India, waar, waar inmiddels al de benoeming tot rechtspersoon weer is, is teruggedraaid? Of?
1: Nou, India heeft een, 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 het, het, het hoogrechtshof van een deelstaat... Die, die per staat is toegekend aan een deel van de Gangesrivier, Maar het federale rechtshof, dus van heel India... heeft dat nu opgeschort. Want die willen daar eerst toch nog eens goed naar kijken. Hmm,
2: dus. Het probleem van de natuur is dat je er toch niet mee kan praten. Het is uiteindelijk... Ik bedoel, behalve de Maori dan... Er, ja,
1: Er zijn mensen die
2: dat... Er zijn bespisten. mensen die zeggen dat ze dat ja. kunnen... maar ik, ik ga ervan uit dat de natuur geen bewustzijn heeft ook geen persoonlijke verlangens eh, en ook geen er persoonlijke ervaringen... en ook niet een opvatting heeft over hoe, hoe die er zelf uit moet zien... of welke ontwikkeling die moet doormaken... en welke factoren daarbij gewenst zijn en welke ongewenst.
0: Ja, en dan is het inderdaad jou, jouw visie tegenover de visie van, ja, dan is van de het, natuurbeschermers. Ja, dan,
2: dan kunnen we dus wel aan de ene kant die rechtspersoonlijkheid toekennen aan de natuur... maar het blijft toch een heel mensgerichte... Uh, benadering. Zeker. Wij, ja. wij stellen mensen aan in de plaats van die berg of die rivier.
0: En Volkert, ik hoor aan jouw verhaal al van, hè, er zijn ook wat haken en ogen aan, aan die hele zienswijze als, van de ja. natuur als rechtspersoon. Um, we hadden het net al even erover van, als rechtspersoon heb je niet alleen rechten, maar ook plichten. Hoe Ga je daar juridisch mee om? Want ik zit de hele tijd van... Ja, stel dat je als rivier opeens een rechtspersoon bent... maar er verdrinkt iemand in jou. Of je bent een berg uh, en er, er vallen rotsen, rotsen van je af. Ben je dan opeens schuldig? Kun je worden aangeklaagd?
2: Ja, daar verheug ik me dan een klein beetje op. De, de jurist in mij die begint dan handen wrijvend op zoek te gaan naar een potlood. Want ja, er ontstaat aansprakelijkheid... Uh, als een rechtspersoon gaat deelnemen aan het economisch verkeer, ja, dan uh, zijn er niet alleen rechten, maar dan zijn er ook plichten. Uh, en die rechten, daar gaan we van uit. Hè. We zijn allemaal blij met de gedachte dat je beschermd kan worden tegen exploitatie en vervuiling en afbraak. Um, maar er is vast een handige advocaat die denkt, hè, precies de casus die jij zegt, ja maar die bosbrand, uh, die heeft mijn uh, vruchtbare grond uh, vernietigd. En uh, dat is te wijten aan een gebrek aan uh, goed beheer uh, door dit natuurgebied en degene die zich daarvoor in een onbewaakt ogenblik uh, als uh, vertegenwoordiger heeft aangesteld. En dat is dan een commissie of een voogd of, een, of weet ik veel wat, maar de NV-berg noem ik die dan maar. Uh, en reken maar dat die aansprakelijk gesteld gaat worden, al was het maar uh, om een punt te maken.
0: Ja. Is...
2: Uh, en, uh, en daarmee is meteen het woord eigendom gevallen. In een doorgeorganiseerd land als Nederland, waar alle natuur om te beginnen al door de mens gemaakt is, of, of uh, mogelijk is gemaakt in ieder geval, is, heeft alle natuur al een eigenaar.
0: Dus eigenlijk uh, die, die voogd waar we het net over hadden, hè? van wie is dan de, de, ja, de dat, woordvoerder? Dat van... is een,
2: een concurrerende vertegenwoordiger geworden.
0: Wat bedoel je dan met, met die eigenaar? Wie is die eigenaar dan?
2: Dat kan dus de, de staat zijn, staatsbosbeheer, de provincie, Gelderslandschap, landschap... drinkwaterbedrijf, nu bij Zandvoort... Uh, de Stichting Natuurmonumenten, daarvoor opgericht. Uh, die beheren dat, vertegenwoordigen dat... en die handelen ook namens dat gebied en die beschermen dat gebied ook.
0: Maar die zijn nu dus officieel nog niet... omdat er nu niet sprake is van een rechtspersoon zijn... zij nog niet officieel in die zin de woordvoerder. Maar stel dat we zouden zeggen... Uh, de um, uh, Nationaal Park uh, de Hoge Veluwe wordt een, ja. uh, wordt een rechtspersoon, dan zijn zij de, ook de meest aangewezen, aangewezen personen. personen ja, ja. ja,
2: want in het kadaster staat dat het van hen is. Ja. Dus dan moet je van goede huizen komen om dan als rechtspersoon een geheel ander bestuur aan te wijzen dan dat van natuurmonumenten of het Geltend Landschap. Maar ik ben aan het fantaseren, hè? dit is terra incognita. we weten dit niet.
0: Nee. Want zijn er in Nederland eigenlijk plekken waarover wordt gesproken van het zou goed zijn als dat een rechtspersoon is?
1: Zeker, uh, met name de Waddenzee en de Maas. Uh, de Waddenzee, er is een voorstel om uh, een rechtspersoon, een status van rechtspersoon toe te kennen aan de Waddenzee. Dat is al werelderfgoed uh, toch? Ja, maar dat is ook een onderdeel van het probleem volgens natuurbeschermers, want de Waddenzee is zoveel, er zijn... Uh, vele, misschien wel tientallen instanties die voor een deel gaan over de Waddenzee. Wat ook nog eens extra complex is omdat natuurlijk ook Duitsland uh, daar belangen in heeft. Hè. Het is een multinationale uh, een problematiek. Alleen al in Nederland zijn daar tien tot, tot, tot twaalf instanties mee bezig. En volgens natuurbeschermers zou het veel eenvoudiger zijn omdat allemaal gewoon... En dat lijkt me ver gezocht dat, dat dat gaat gebeuren. Maar om dat van de kaart te vegen en daar in plaats van één instelling te maken. die toeziet op de belangen van de Waddenzee als rechtspersoon. Dan zou je op zijn minst ook weer met een behoorlijke petitie moeten ja. komen. Om, om... En het is een hele goede testcase, want de belangen daar zijn natuurlijk groot.
0: Mm, ja. Ja,
1: ook economische belangen, de toeristische belangen, de internationale belangen. Dus ga er maar aan staan. Maar dat is een initiatief. Een ander initiatief uh, is uh, uh, bij de Maas die voor een deel erg vervuild is en waar mensen zich ook voor inzetten...
2: om die de status van rechtspersoon te geven. En hebben
0: ja. we dan over het Nederlandse deel van de Maas of over de gehele echt Nederlandse ja. deel? Ja. Ja.
2: ja, het leuke is dat het dat project heet ja. De Maas in de Wet.
0: Oh, ja. <laughs> Ze hebben het bijna alleen maar vanwege die naam gedaan ja, ja, waarschijnlijk. Ja, het is ja. Echt, ja. echt
2: prachtig. Ja. Maar ook ja.
0: daar denk ik weer, hè, de Maas uh, staat ook wel bekend om het uh, ja. buiten zijn oevers uh, treden. Ja. En, en, en dan zit je meteen weer met ja. die, die uh, aansprakelijkheid waar we het net over ja, hadden. Ja, dat zal
1: wel. Maar kijk, overigens zijn er heel veel verschillende manieren hè, om die, die rechtspersoonstatus of, de, of een, een iets in die richting vorm te geven. Je kan dus denken aan de lokale wetgeving, nationale wetgeving, grondwet. Uh, er zijn, dat zijn allerlei verschillende modussen voor die ook nog echt onderzocht moeten worden. Ja. ja. Nee, en ja, aansprakelijkheid hangt daarmee samen. Maar het hangt natuurlijk vooral vanaf welke rechten ken je dan precies. Wat ik zeg maar even, ken je toe? Hè? Wij mensen kennen die. Welke rechten ken je dan toe of erken je van de natuur? En welke plechten?
0: Ja, ja. nou ja,
1: en, en hoe weet je die dat? Die zijn daar het spiegelbeeld van. Hè? Dus als je erkent het recht van dit bos is om niet gekapt te worden. Ja, dat betekent natuurlijk niet dat je het recht van het bos erkent om op iemands hoofd te vallen. Nee. Nee. Maar als iemand daar gaat lopen en het risico neemt dat er een boom op zijn hoofd valt. Ja.
0: Je kunt zeggen het hoort bij de, het natuurlijke karakter van het bos om af en toe eens een boom ja. te hebben die ja. omvalt. Dus, dus redelijkerwijs wat kun je ja. van een bos verwachten. Ja. Uh, maar
1: ja. En beheer, kijk het is juist ook vaak het idee om dan wat minder aan beheer te doen. Hè? Dus hmm. zo'n natuurgebied als het ware wat meer te laten woekeren.
2: Ja. Vanuit, dat, de, vanuit de gedachte dat, dat vanuit, het bos dat wil.
1: Ja, vanuit ja. De, de gedachte. Ook daar, ja, maar ik, ook
2: daar is de vraag, wat wil het bos? Van het bos. Wat wil de rivier? Ja. Wil de rivier in een georganiseerde bedding?
0: Ja, en, en soms weten wij mensen zelf niet eens wat nee. we willen. Maar, dus dan, ja. Nee,
2: maar hier, dat is het leuke uh, hier, van dit onderwerp... hier heeft, even, even fors gesteld, uh, de milieubeweging heeft hier een mooie juridische constructie gekaapt... om de uh, uh, legitieme belangen van de natuur zoveel zo mogelijk te versterken.
1: En ja, de... zeker. ik Ja, gekaapt. Kijk, je kunt ook zeggen, het is een beetje een uitbreiding. Ja, het is een uitbreiding van de persoonsstatus die eerst alleen aan, om het maar even heel cru te zeggen, hè, aan uh, witte mannen werd toegekend. Later zijn we gaan beseffen, nou vrouwen zijn eigenlijk misschien toch ook wel uh, stemgerechtigd. Hè, of ja. uh, nu zijn we in de fase dat dierenrechten Ja, partij voor, dieren, partij voor de dieren. Ja. Ja, de volgende stap is dan, hè, ik praat nu even namens de, de natuuractivisten, dat je ook gewoon niet-dierlijke natuurrechten gaat toekennen. Nou,
0: ik heb er wel... Als kind was ik altijd sowieso al heel erg begaan... met alle na natuur om me heen. Tijdens mijn studie aardwetenschappen... heb ik me er wel eens bezwaard over gevoeld... dat ik met mijn hamer... een stuk rots van een uh, uh, miljoenen jaren oude Oei. berg afsloeg. Dat ik dacht van ja... Uh, die berg die is, die is al veel ouder dan ik. Wie ben ik om hier met mijn hamer een stukje af te tikken? Dus... Ik vind er ook iets moois van uitgaan. Van, ik, hè, ik bedoel, ik, ik, ik snap wel jouw jou, uh, iets wat uh, cynische houding, Volker. <lacht> maar uh, tegelijkertijd, hè, juist in, in, in die, deze tijd... Waar, waarin we toch wat meer proberen te, te, te streven... naar inclusiviteit en saamhorigheid... Vind, denk ik wel van ja, de natuur... we zijn allemaal blij met de natuur. Of in, in ieder geval, uh, hè, we, we hebben ook veel te danken aan de natuur. Dus dan, dan mag de natuur ook wel gehoord worden...
1: Ja, ja, en er zit ook, ik moet mezelf ook meteen corrigeren, hoor, want ik zei daarna... we zijn eerst rechten gaan kennen aan, we zijn daarna... Nou, dat is dus helemaal ouderwets humanistisch gedacht vanuit de mens. Hè, terwijl het idee wat hier voor een deel wel achter zit... is dat we nou eens een keertje uh, posthumanistisch moeten gaan denken. Hè, niet meer de mens centraal stellen, maar ja. Ja, de planeet.
0: Zo. Ja, dus ja. net zoals we het, uh, he, vaak als je het over mensen en dieren hebt, is dat eigenlijk... ...al een soort tautologie... Ja. ...omdat uh, mensen ja. ook dieren dat zijn. Dat is ja. specisme.
2: Maar ja. en dat blijft hangen op de gedachte... ...dat je met de natuur direct kan communiceren. En dat jij weet... ...als vertegenwoordiger van die ja. natuur... ...als voogd van die ja. natuur... ...wat die natuur wil.
1: Ja, en ik zou dan en zeggen... ...wie die natuur is ja. ook. En een natuuractivist zou nu zeggen... ...ja, maar nu breng je dus al... ...een dualistische scheiding aan... ...tussen ons en de natuur... Hè?
2: En wij wij zijn ook
1: natuurlijk. Ja, maar, maar wat
0: Volkert uh, ook wel denk ik aanstipt hier. Is dat ons hele rechtssysteem is wel antropocentrisch. Um, ja, de natuur heeft nu eenmaal niet termen als rechtspersoon. En zo bedacht, dat hebben nee. wij, ja. noem ik toch maar weer even wij als mensen ja. hebben dat gedaan. En daar loop je denk ik ook wel tegenaan. Misschien heeft de natuur allang zelf een rechtssysteem bedacht, alleen dat kunnen wij niet verstaan.
1: Nou, dat is waar. Want kijk, deze maatregelen worden voor een deel ook in Nieuw-Zeeland of in, in India ook genomen om, om maar nou even gewoon te zeggen, menselijke belangen te dienen. Namelijk een bepaalde vorm van menselijke omgang met de natuur. Ja, want je ziet dat bijvoorbeeld religieuze praktijken van uh, indigenous peoples dan een rol spelen. De Maori in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld. Die dan, of mensen in India ook die bepaalde rituele omgang hebben met dat stukje uh, natuur. Of met dat stuk van de rivier. Uh, en dat wordt dan natuurlijk mede beschermd. Dus zo dan zie je dat menselijke belangen ja. natuurlijk altijd wel daar een rol in spelen.
2: Maar recht blijft altijd een manier om op een ordelijke manier om te gaan. Met je, met om te beginnen met andere mensen. En met de constructies die, die andere mensen bedenken. Dus het is echt een, een, een mensensysteem. Uh, en een onstoffelijk object om daar uh, ja, vanuit de mens een geest aan toe te kennen. En die, met die geest in een rechtspersoon te organiseren. En daar weer een ander mens voor in de plaats te zetten. Dat vind ik wel een stap hoor. Dat vind ik wel een stap. Ik kan het voor dieren kan ik het me nog wel voorstellen. Ik bedoel, die hebben... De beleving, Die hebben gevoel en daar is mee te communiceren. Met sommige dieren meer dan met andere dieren. Maar de vraag wat wil de Maas of wat wil de Berg? Daar blijf ik toch een beetje aan haken. Ja, ja. Dat is dan toch projectie in de, in de, in de kern van de zaak.
1: Ja, um, maar als ik even nog de lijn van de, van de voorstanders van ja. dit denken volg. He, die zouden dan zeggen ja projectie. Dan begin je weer vanuit de mens. En uh, het is nu eens tijd om de zaken radicaal om te draaien. Ja. Ja, er zit ook misschien wel een zekere vorm van. Ik zal niet zeggen uh, eigen hè, verdiende loon in of iets dergelijks. Maar wel een beetje het idee. Ja wij mensen hebben nu al zo lang de dienst uitgemaakt. Laten we daar nu eens voor een deel afstand van doen. En ja. de rechten die wij altijd geclaimd hebben. Is toekennen aan ja. datgene waartoe wij ons verhouden. Ja. Ja, het, en... is,
2: het is heel sympathiek maar het is ook bevoogdend. Ja. Het is ook de natuur, dat is zo belangrijk, uh, moet nu zijn plek krijgen. We hebben zoveel leed aangericht en ook onze eigen belangen hebben we niet goed gediend. Dus nu gaan we de natuur naar voren schuiven. En oh ja, om die een, dat te laten meedraaien in ons systeem, moet daar toch... een de juridische constructie van een rechtspersoon voorkomen. Dus het is toch nog weer een mensenblik he, waarmee. Daar, daar is hij dan weer. Dus jij
0: zegt, als, als we echt naar de natuur willen luisteren, moeten we gewoon misschien niet bes beslissen: van er komt een rechtspersoon, maar dan moeten we oefenen op wat voor manier dan ook. Uh, ik zit gewoon te denken aan een soort stilte retraite nou, bovenop ja. een berg, om te kijken. Want we proberen, hè, we hebben het over, we kunnen de natuur niet verstaan, we, 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 we begrijpen niet wat de natuur zegt, maar we doen tot nu toe ook
2: nog niet echt ons best. Of? Nee, ik bedoel, hebben we die volgt wel nodig? We hebben toch de eigen uh, we hebben onszelf. We hebben onze eigen exploitatiebelangen en onze eigen uh, toeristische belangen die we kennelijk allemaal belangrijker vinden. Moeten we daar nou deze omweg, die ik sympathiek vind hoor, laat ik niet, ik wil niet cynisch overkomen, uh, hebben we die nou echt wel nodig?
1: De termen voogd, die is wel goed, want voogd is inderdaad, uh, let precies wat in sommige van die voorstellen gebeurt. Hè. Er wordt een, 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 een bepaalde groep mensen of een commissie, wordt aangewezen, inderdaad, als voogd. Van dat stuk natuur. En de voogd wordt dan geacht inderdaad de belangen van die natuur te verdedigen.
0: En de voogd kan ja. andersom ook in de recht, of ja. kan, kan ook in de gevangenis belanden.
1: Als hij dat niet goed
2: doet, dan heeft de voogd een probleem. Ja, ja. ja. ja Die ja. kan dan ontzet worden. Ja. En dan moet er een ja. nieuwe voogd komen, ja. die het en beter doet. En het,
1: ja, het is misschien een beetje een gekke vergelijking hoor. Maar, maar in de koloniale tijd, is, ...was die term voogd natuurlijk ook gangbaar in Noord-Amerika voor de verhouding tussen de federale overheid en Native Americans. Dus het is ook een hele denigrerende... Zij, nou ja, voordat zij staatsburger werden, golden zij als uh, wards of the state, dus voogden van de federale overheid, die geacht werd voor hen te zorgen. Dat was ook vastgelegd in, 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 in wetgeving ja. en in uitspraken van het Amerikaans Hoge Rechtshof. Ja, dus, dus letterlijk die term voogd werd daarvoor gebruikt. Ja,
0: en werden ja. zij ook uh, als... Hè, ik had het eerder over niet handelsbekwaam, maar werden zij ja, ja, eigenlijk ook weggezet Precies, ja, als niet handelsbekwaam? Ja, in elk ja.
1: geval als mensen die er nog niet eraan toe waren... om mee te draaien nou, in de nou, in Ja, dus bedrijf, dat is,
0: in die zin is ja. het ook echt wat Volkert zegt... haast <laughs> denigrerend of betuttelend als je jezelf opwerkt als voogd. Dan. Ja,
1: maar kijk, de, de afweging toen was... althans volgens sommige uh, pleitbezorgers van Native Merkens, ja, als we dat niet doen dan zijn ze straks uitgestorven door genocide en ziekte. He? Dus maar beter ja. op deze manier ja. dan op een andere dus nou, manier. Dat, dan, en, dan, en dat dan ben je is...
2: dus als Native American ter beschikking ja. gesteld aan de regering. Maar ja. 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 Dus dan heb je ook geen, ja. geen persoonlijke ja. rechten of plichten meer. Nou, maar wat ik net nee, ook jou hoorde zelf... zeggen, Volkert...
0: Ja. is hè, het wordt ook tijd om eens naar onszelf te kijken. In, in oh, plaats van ja. Ja, te denken van moeten wij ons handelen niet gewoon aanpassen. Dus, dus uh, verantwoordelijkheid nemen voor onze daden. In plaats van over ja. nieuwe uh, rechtspersonen buiten onszelf te praten.
2: Een juridische constructie, die is er al. Uh, twee vijfde van de aarde, als ik ergens, heeft een eigenaar. Drie vijfde niet, dat is hoofdzakelijk water. Uh, dus al die natuurgebieden, al die bergen en al die rivieren, ja, al die oevers, uh, daar zijn allemaal uh, juridisch verantwoordelijke uh, personen voor, vaak ook rechtspersonen. Uh, en die kunnen we natuurlijk net zo hard uh, aanpakken... En we kunnen onze eigen maatstaven opschroeven en zeggen van... ja, het, deze um, vorm van gebruik, vervuiling, bezoek, druk... Uh, dat is niet meer acceptabel. En u bent eigenaar, zorgt u er maar voor. Uh, hè, dus die, ja. je, je kan ook zeggen... Uh, voordat we dan een nieuwe constructie beginnen... probeer, probeer het ja. eerst eens met de oude.
1: Ja, het voordeel van deze constructie zou zijn zou je dan kunnen zeggen dat wat jij nu bepleit hebt, ja. dat dat veel beter uit te voeren is. Omdat je gewoon harder kan ingrijpen. Omdat als je in de grondwet vastlegt of in nationale wetgeving... dat dit gebied die en die belangen heeft ja. waar je niet aan mag tornen... ja, dan is dat veel moeilijker om daar afbreuk aan te doen... dan wanneer dat gewoon een, een, een eigenaar is die... Uh, ja. Je
2: gaat dan wel de, de, de kant op. Ik, ik begin er nu ook pas aan om erover na te denken... Eigendom is wel een van de allerzwaarste ja. uh, rechten die we hebben. Het recht van de eigenaar die mag met, met zijn shotgun bij de voordeur staan om daar uh, niet recht hebben de weg te jagen. Dus beperking op eigendom, uh, dat is, uh, ligt niet voor de hand. Uh, recht, het recht van de eigenaar is een, ook een mensenrecht. Uh, maar we kunnen met z'n allen best afspreken dat manier, gezien de manier waarmee we er uh, omgaan. En de, de, de grote schade die daardoor wordt veroorzaakt. Dat de eigenaar beperkingen moet accepteren ja,
0: Of dat de eigenaar naast rechten misschien ook ja. meer plichten nog ja. Uh, ja. meekrijgt.
1: Ja, ja. 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 Overigens in het meeste van deze gevallen. Voor zover ik ze ken hoor. Blijft de, is het gewoon de staat die eigenaar blijft van het bewuste natuurgebied. Ja. Ja. zijn staatsdomeinen meestal.
0: Ja. Sjoerd, jij noemde net al een rijtje op hè, met uh, rechtspersonen. ...in de natuur, hè, dus rivieren en bergen die de status van rechtspersoon hebben. Zijn er uit hun naam ook al rechtszaken gevoerd en daadwerkelijk gewonnen misschien ook?
1: Dat weet ik niet, dat denk ik haast niet, omdat het vaak nog heel pril is. Um, het is wel zo dat in Duitsland bijvoorbeeld, uh, waar ook in de grondwet sinds een aantal jaren rechten van de natuur zijn opgenomen... niet de rechtspersoonlijkheid, maar het recht, de, de, de bescherming van de natuur... dat daar, net als in Nederland trouwens, een rechtszaak is geweest... om de overheid te dwingen ernst te maken met het halen van de klimaatdoelen... Ja. Dus daar zie je al wel dat dat, dat, dat effect kan hebben. Ja, dus in Nederland je... heeft dat ook een groot effect gehad.
0: Er is in ieder geval meer aandacht voor ja. het onderwerp. Dus dat, kun je al, hè, dat noemde je eigenlijk ook bij Marmee Noor. Nou, ja, en de
1: overheid wordt ook gewoon verplicht. Hè. In Duitsland is de overheid er gewoon opwezen. Ja, wacht eens. Uh, net als in Nederland. Je hebt gezegd dat je deze klimaatdoelen wilt halen. Nou, daar ja. zit nu een juridische stok achter. Ja. Dat is best ingrijpend.
2: Ja, dat doen we in, uh, in Nederland... Uh, Kennen we natuurlijk de Urgenda-zaak, um, maar de route die daar gekozen is, is via de mensenrechten. Dus daar hebben we gezegd, ja. uh, het ja. is de, de, de klimaatveranderingen ja. zijn zodanig dat wij in, uh, straks, uh, loopt ons eigen leven gevaar.
0: Ja, en, uh, en dat ligt voor veel mensen toch nog, hè, dat, dat, dat spreekt meer tot de verbeelding dan... Een dat niet komt, levende
2: entiteit zoals een berg. Komt ja. iets dichterbij. Ik bedoel, dat, dat daarvoor een halve woestijn is aangericht en de temperatuur omhoog gaat, uh, dat is natuurlijk vreselijk. Maar dat wij niet uh, gaan overleven of dat ons leven daardoor onleefbaar wordt, ja. dat is nu de route die gekozen is. Ja. ja, klopt. Komt niet aan ons. Komt niet aan ons. Ja, ja. en uh, de natuur is daarin uh, de omgeving. Dus ondergeschikt is het is het, het middel.
0: Ja, dus dat is weer dat, dat, dat antropocentrische waar we het eerder ja. over hadden... in plaats van het bio- of het ecocentrische. Ja. Ja. Maar dat is wel iets waar veel mensen dan makkelijker in meegaan misschien.
2: Ja, um, uh, hoewel uiteindelijk de urgente uitspraak ook niet oncontroversieel bleek. hoor uh, Er waren toch heel wat stemmen die zeiden... want luister eens even, hoezo mensenrechten? Dit gaat toch niet over mensenrechten? Dit gaat over uh, nou ja, de, de mate waarin de industrie voor welvaart mag zorgen. Uh, dus het gaat niet over temperatuur.
1: Nee. En uiteindelijk blijft dit natuurlijk ook mensenwerk. Dat lijkt me een gegeven. Hè? Het is niet de natuur zelf die met een spandoek voor het regeringsgebouw staat. Geef ons rechten.
0: Nee, de, natuur, de enige manier waarop de natuur tot nu toe eigenlijk voor ons uh, hoorbaar van zich laat horen is... In natuurrampen, in overstromingen of in aardbevingen of vulkaanuitbarstingen. Nou ja,
1: volgelingen van uh, Lovelock die je net noemde van, en de Gaia-hypothese... die zullen inderdaad zeggen, ja, de natuur laat van zich horen met deze verschijnselen. Ja,
0: alleen wij willen niet ja. luisteren. Dat is, ik moet in deze context ook denken aan een documentaire die ik laatst zag, Fire of Love. En dat ging over een Frans vulkanoloog echtpaar uh, Maurice en Katja Kraft. En ze waren eigenlijk gedesillusioneerd geraakt uh, door de mensheid. Hè? Alle oorlogen en alle, uh, ja, alle dreigingen. Ze zeiden van nou, we hebben het gehad met de maatschappij. Wij trekken ons terug en we gaan alleen nog vulkanen bestuderen, want die zijn tenminste mooi en oprecht. Maar vervolgens kwamen ze wel gevoelsmatig in een soort tweestrijd, want die vulkanen waren in hun ogen dus beter dan de mens, maar die hadden wel de vervelende eigenschap om uh, um de zoveel tijd uit te barsten en uh, voor, voor dodelijke rampen te zorgen. Dus vervolgens dachten ze weer, ja, we moeten toch de, de mensen ook redden. En we moeten aan de ene kant de, 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 de belangen of de, de stem van de vulkanen vertolken... door te laten zien hoe mooi ze zijn, maar ook laten weten hoe gevaarlijk ze zijn. Vervolgens kwamen ze met, met waarschuwingen, maar waren er aanvankelijk allemaal overheden... die niet naar ze, naar ze wilden luisteren. Dus zelfs mensen die zich opvoeren als als uh, spreekbuis van de natuur. Die worden ook nog
1: niet altijd meteen uh, serieus genomen. Nee, misschien hadden ze naar die Commissie voor Ecologische Transitie moeten stappen. Hè. Ja. Die, die weet daar wel raad mee. Maar wat je. Het is interessant, wat je ziet dat aan de. Uh, als je zegt de romantisering van de natuur. eigenlijk al vanaf de 18e eeuw. daar zitten verschillende kanten aan. Want aan de ene kant krijg je nog vaak het idee. Hè, de natuur is mooi en helend en uh, gezond, zullen we maar zeggen. Uh, zuiver, oprecht, zoals jij zei. En aan de andere kant kan je ook zeggen, en dat is ook een romantisch idee. Nee, het mooie van de natuur is juist dat hij zich helemaal onttrekt aan onze categorieën en aan onze belangen. Dat is juist het mooie ervan. En dat, dat zie je terugkomen bijvoorbeeld in uh, de discussie die, die de filosofie ook wel heeft opgeschud... De grote aardbeving van Lissabon in 1755. He, die stad die werd toen op zijn grondvesten geschud door een aardbeving. Waarbij tienduizenden doden vielen. En dat was voor de uh, Europese verlichtingsdenkers die toen net... Uh, bezig waren. Een grote schok, want ja, hoe moet je dat nou plaatsen in gods grote schema en gods goede bedoelingen met de mensheid? Dus daar werd heel veel over gedebatteerd en uh, geschreven. Ja, van wat wordt ons hier verteld? Wat moeten we hier nou van vinden? En, Hè? en wat was de uitkomst? Nou, uh, de Duitse filosoof Leibniz, die heeft daar zijn theorie uit uh, uh, gedestilleerd dat we leven in de best mogelijke allerwerelden. Althans, God heeft het zo ingericht dat we precies de juiste balans hebben tussen goede en kwaie dingen. En uh, niet te veel van het een, niet te veel van het ander. Maar je kan ook niet alleen maar het een hebben of het alleen maar het ander. Dus het is precies goed evenwicht. En ja, zo'n aardbeving, ja, die, hoort, die hoort daar dan bij. Nou, iets daarvan vind je eigenlijk ook wel in het moderne, uh, in dat, dat posthumanistische denken. Van ja, we moeten helemaal niet meer denken in, in, in menselijke belangen. En zo'n aardbeving, ja, dat is. Dat is de natuur.
0: Moeder natuur heeft ook ja. haar buien, zeg maar. Ja. De ene ja. keer wat. Ja. Ja.
1: En uh, om nog even terug te komen op die, op die, die Gaia-hypothese: er zijn dus ook mensen die zeggen, ja, dit is uh, plat gezegd de wraak van de natuur. Hè? We hebben een hele romantische gedachte ook. We hebben ja. moeder natuur eeuwenlang zo uitgebuit en mishandeld. Uh, nu slaat ze terug.
0: Ja, en als ik dat zo hoor, dan denk ik van waar <laughs> hebben we het nog over? De ja. natuur kan inderdaad best wel opkomen voor haar eigen belangen. Ja, dus ja. E eigenlijk, nou, uh, laten ja. we ons misschien alle drie voornemen om te kijken of het ons lukt om naar de natuur te luisteren. Wat dat ook inhoudt. Wat, wat, wat zou jij dan doen, Volkert? Ergens je oor te luisteren leggen?
2: Oh, ja, ik, ik werd meegevoerd in een andere gedachte. Op het moment dat je de natuur als rechtspersoon gaat importeren... dan haal je deze hele fraaie gedachte haal je ook weg. Hè? Dan maak je er een, een, een aards, economisch ding van... vol aansprakelijkheden en, en beschermde rechten en zo. En ja. Ik denk niet dat je dat moet doen.
0: Het is gewoon de ongrijpbaarheid en misschien de, de onverstaanbaarheid van de natuur... is juist ook het mooie ervan. Dat denk ik wel, ja. ja, ja. En jij
1: Sjoerd? Dat kan, maar, dat kan ik alleen maar beamen.
0: Nou, laten we dan nu in ieder geval zwijgen. En misschien wel zo even naar de elementen luisteren. Nou, ontzettend bedankt voor deze mooie filosofische uitzending. Sjoerd de Jonge, Volker Jensma en Rosa van Toledo bedankt voor de productie. En uh, aangezien het geen zomer meer is. Horen we nu gewoon de vertrouwde tune van het Dudo Quartet. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.